0: Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele Pai, nós somos gratos a ti Pela tua bondade, misericórdia, a tua graça, Pai, disponível E nós oramos, Pai, pedindo que uh, o Senhor possa capacitar cada vez mais o Gabriel Para comunicar aquilo que está no seu coração, Pai Pai, que ele flua e que a tua palavra flua, Pai E encontre os nossos corações, sabe, Deus, como uma boa terra, uma terra fértil, Pai que a Sua Palavra, Pai, aí o Teu Espírito possa lavar os nossos corações, confrontar aquilo que precisa ser confrontado e nos transformar, Deus. Pai, nós abençoamos o Gabriel, Pai, e pedimos, Pai, que a Tua graça seja revelada cada vez mais através de cada palavra dEle, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. É... Estou um pouco animado, estou um pouco nervoso é, do que pode acontecer, mas sem muitas sem delongas, eu quero começar, é, eu queria começar convidando você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 12, não é o texto ainda que eu queria trabalhar, mas é um texto que eu queria começar falando, João, capítulo 12, versículo 24. Show, capítulo 12, João, versículo 24, diz assim, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só, sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Ok, apenas este. É, bom, a decisão diária de amarmos o Senhor e de vivermos o Evangelho, sabe, ela nunca, é, ela nunca fica fácil, assim, ela nunca é fácil, sempre... É, provavelmente você já deve ter passado por isso, em sentir como é custoso amar o Senhor, é, como é custoso estar diante do Senhor, como é custoso obedecer ao Senhor. É, só que essa decisão, ela seria muito menos difícil para nós se a, a nossa mente ela pudesse rapidamente é, calcular, é, colocar na balança, sabe? E fazer... É, entender o que realmente vale a pena. Seria muito menos difícil para nós, se é, fosse rápido no nosso interior, a gente saber aquilo que realmente, que o que nos custa, na verdade, é, tem um peso um pouco, é, quase que insignificante, mediante a glória de Deus. É, então, é, eu gostaria de começar falando, sabe, que realmente nessa vida e nessa jornada de amar a Deus... É, não existe falta de sofrer, é, muitas vezes. É, e eu falo isso realmente para que você não crie é, expectativas erradas, sabe? No Evangelho, onde você acredite que é, Cristo tem que oferecer para você apenas um mar de rosas, sabe? Ou apenas os melhores caminhos a serem trilhados aqui na Terra, os olhos visíveis, os seus melhores caminhos. Então, é, para que você não faça do Evangelho... É aquilo que você acha que é realmente valor. Então, se a gente analisar assim, a gente poderia dizer que é, possivelmente não existe uma falta de sofrimento. Ou nós vamos é, carregar a cruz de Cristo ou nós vamos carregar a, a cruz da ausência da presença do Senhor, sabe? Ou, ou nós vamos carregar a dor de nos rendermos ao Senhor por completo, ou nós vamos é, carregar a dor de resistirmos aos caminhos do Senhor. Então, de certa forma, não há falta de sofrer nessa vida. Só que, por si só, o sofrimento, ele não tem sentido. É apenas a fé em Cristo Jesus que atribui ao sofrimento um valor positivo. Somente é, o sofrer em Cristo, ele causa algo superior a apenas aquilo que nós olhamos. Sabe? Nós só podemos suportar o sofrimento quando nós enfrentamos o sofrimento. E nós só podemos enfrentar o sofrimento quando nós encontramos o sentido no sofrer. E nós só podemos encontrar sentido no sofrer quando nós padecemos pela causa de algo. E a única causa que dá sentido ao sofrimento é Cristo, sabe? Então, Cristo ele eleva o nosso sofrimento a um nível muito superior, a um lugar sublime. E esse sofrimento que a gente encontra no Senhor, ele sempre aponta para algo além de si mesmo, sabe? O sofrimento que nós vivemos com Cristo ele aponta para algo que não, se, que não acaba ali naquele lugar, sabe, no lugar do sofrer, mas é, ele sempre aponta para algo maior, o sofrimento é um sofrimento com uma plenitude de sentido, sabe, é, então esse sofrer em Cristo, ele se torna, portanto, não um lamento, mas ele se torna um sacrifício. Sofrer com Cristo se torna um sacrifício. É, e eu quero começar realmente falando aqui com vocês que aquela história que a gente diz, sabe, sobre é, a, a minha intenção, na verdade, em falar sobre o fogo da provação e o grande amor de Deus, é, não é de dizer que Deus Ele só te dá... É, uma cruz que você pode carregar Sabe isso que a gente costuma falar? Deus só te dá um sofrimento que você é capaz de suportar Se rapidamente a gente parar e analisar isso no nosso coração A gente vai crer e a gente vai ver, perceber que o nosso coração vai começar a nutrir uma falsa crença Onde a nossa força é capaz e forte o suficiente de carregar essa cruz sozinha De carregar esse sofrimento sozinho então, a minha intenção nessa manhã é realmente te dizer que Deus vai te dar um sofrimento impossível de ser carregado. Você não vai conseguir carregar o seu sofrimento. E essa é a ideia. Nós não vamos conseguir carregar o nosso dor, a nossa provação, o nosso sofrimento, até que nós encontremos em Cristo a força necessária. Até que nós encontremos em Cristo aquele que, sim, é capaz de tomar o nosso fardo que é pesado e nos dar o seu jugo que é suave sabe, e aí a gente vai encontrar no Senhor é, é, e é, é nisso que Paulo se alegra, e a gente vai falar um pouco sobre é, Paulo na carta aos coríntios, é nisso que ele se alegra do seu sofrimento que à medida em que ele padece sabe, ele conhece Cristo, e ele olha para Cristo e ele devota em Cristo, aquele que é capaz de é, de sustentá-lo, sabe? E é nisso que a gente se alegra, porque o nosso Deus é um Deus dos fracos. O nosso Deus é o Deus forte, capaz de sustentar aqueles que padecem aqui agora, sabe? Então, é, realmente, o seu fardo não vai ser na medida que você dá conta de carregar. Possivelmente, você é, não dará conta de carregar. E é essa verdadeira crença que nós precisamos nutrir no nosso coração, que é, não há um espaço em nós, não existe isso, não existe a possibilidade no nosso interior de vivermos uma vida distante de Cristo, nós não damos conta de viver essa vida, então meu querido amigo, é, deixe-me falar algo para você, que é, você vai sofrer sim, mas que seja por Cristo e que seja com Cristo. É, então, existe um lugar no Evangelho que só se chega morrendo, há um lugar em Deus que só se chega chorando, e há uma participação no corpo de Cristo que só se chega através do sofrimento. Salmo 119, 50 diz, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Então, é curioso a gente, e, e eu quero começar assim, é, para que a gente também não nutra... É, uma ideia de quando nós estamos numa situação onde nós padecemos, nós é, queremos atribuir a Deus alguma ira, ou como se nós fôssemos culpados diante do Senhor, em alguma forma, e o Senhor está nos punindo, não é assim que funciona o sofrimento, é, o sofrimento não é, é uma totalidade para todos, eu não estou falando aqui que... É, nós precisamos, é, todos vai, vão sofrer para aprender algo, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando esse sofrimento, ele, é, e eu vou falar um pouquinho mais sobre o que é esse sofrimento, quando ele chega, sabe, quando ele bate à porta da nossa casa, existe uma forma de se viver, e essa forma não é, é nutrindo uma visão errada sobre Deus, um Deus rancoroso, um Deus é, que vai pesar a mão pelo meu pecado... Amém? Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, não é assim que as coisas funcionam, é, mas eu quero apresentar para vocês é, quão grande é o amor de Deus em nos conduzir nesses caminhos é, e aonde nós podemos chegar até lá. Então, é, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, é, e a gente vai tentar trabalhar esse texto que o Senhor nos ajude, aperte os seus cintos. Eu tenho uma grande porção de 2 Coríntios 4 para ler, então eu vou correr aqui com vocês. É, 2 Coríntios 4, eu vou ler a partir do versículo 7. Dando um pequeno contexto aqui para vocês da carta aos Coríntios, dentre muitas coisas, é, membros da igreja de Coríntios, eles tinham dado ouvidos a falsos mestres, e eles estavam crendo em, por exemplo, que é, o evangelho, é, em um evangelho que não era o evangelho da justificação, ainda era o evangelho das obras, sabe? E aí essa falsa crença estava crescendo ali, entre entre aquela região, os falsos mestres estavam ensinando isso. É, e, é, e Paulo, ele tinha já tinha mandado a primeira carta aos coríntios, ele manda agora, e ele tinha sido um pouco mais duro nessa carta, e até na segunda carta ele ele vem falando assim, tipo assim, ah eu espero que isso tenha produzido bons frutos em vocês, sabe? Mas esse é o contexto ali do que está acontecendo, é, e Paulo estava sendo acusado por aqueles falsos mestres que ele, é, ele não era digno de pregar o evangelho ou aquilo... É, ele não era um verdadeiro pregador Porque Paulo estava sofrendo E aí os falsos mestres falavam Como pode alguém que prega o evangelho Alguém que fala desse Deus sabe, Alguém que prega o Cristo ressurreto Como pode sofrer tanto Não faz sentido um servo de Deus sofrer E aí Paulo escreve é, é, um pedaço dessa carta Ele cita, por exemplo, só em 2 Coríntios São mais de seis listas Onde ele fala os sofrimentos que ele passou A gente vai ler uma delas depois é, E ele fala isso é, é, E ele fala isso, tipo assim, a intenção dessas listas é realmente dizer Contrastar que enquanto ele anunciava a verdade, o evangelho Havia também esse sofrimento é, O apóstolo Paulo, onde ele chegava para pregar o evangelho Ele era rejeitado pelos judeus Ele, ele não era um judeu, nascido ali, judeu então, a, o seu estilo de, de ensino sempre era primeiro nas sinagogas é, e depois, é, aos gentios, ele pregava, sabe? E Paulo ele era li, é, rejeitado por essa liderança judaica ali da época, onde ele ia pregar o evangelho. Então, essa rejeição pelos judeus muitas vezes terminava em prisão, terminava em açoites. É, Paulo dependia da generosidade da igreja, então como ele era rejeitado pelos judeus ali muitos então ele passava fome ele passou frio é, ele passou privações é, ele sofreu nau, é, naufrágio então esse era o contexto da vida de Paulo e aí os, os, os líderes da época olhavam para tudo aquilo e falava não faz sentido esse ser um pregador do evangelho sabe mas Paulo faz essa lista para que é, para contestar essas acusações, e aí é um texto que a gente vai trabalhar aqui hoje. O texto que eu quero ler com vocês, eu quero trabalhar, é, a gente vai ver um pouquinho sobre a razão do nosso sofrimento, primeiramente, depois eu quero trabalhar quais são os motivos que faziam com que Paulo não desanimasse em meio ao sofrimento, e também terminar falando sobre os lugares que nós chegamos através do sofrimento, ok? Vamos começar? Vamos Vem comigo? É, então, primeiro, a razão do nosso sofrimento. O primeiro versículo, versículo 7. A primeira razão do nosso sofrimento é para que fique claro que o poder vem de Deus. segunda Coríntios 4, versículo 7. Agora, nós mesmos somos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não... De nós. Bom, o tesouro aqui que Paulo está sinalizando A gente encontra no versículo anterior, no versículo 6 Que diz respeito ao conhecimento de Deus dado na face do filho Jesus E Paulo vai falar que é o próprio evangelho E ele contrasta a, a, o poder e a riqueza desse evangelho Com a fraqueza daqueles que pregam esse mesmo evangelho Então há um, um evangelho rico E há uma fraqueza daqueles que anunciam esse evangelho vasos de barro sabe por si só você conhece são é, peças frágeis e ali na, e naquela época é, diferentemente de outros objetos era um objeto totalmente barato é, encontrado em qualquer lugar pois o vaso de barro uma vez que ele se quebra não há o que fazer com ele não tem como diferentemente por exemplo do metal que daria para é, derretê-lo e fazê-lo novamente o vaso de barro não há o que fazer então é, e é assim que Paulo se vê, sabe, ali também naquele contexto as pessoas é, tinham vasos de barro em suas casas Onde elas guardavam é, os seus tesouros, os seus bens, na intenção de tipo assim, ah, se um ladrão entrar na minha casa A última coisa que ele vai querer roubar é um vaso de barro, mas dentro daquele vaso possuía as suas riquezas, as suas joias e Paulo olha para a gloriosa riqueza do Evangelho, revelada através da face do Filho, e ele se compara como um pregador que ele se assemelha a um vaso de barro. Um vaso de barro frágil, é, que se cair no chão e quebrar não tem conserto, é, mas possuidor de um tesouro incomparável. Sabe? A riqueza do Evangelho é dentro dele. E a ideia. É, entre, desse contraste entre a fragilidade do, do pregador sabe, E a riqueza do evangelho É realmente para nos mostrar que a excelência Do poder do evangelho Ela é de Deus e não de nós mesmos Então essa é a primeira razão do nosso sofrimento Para que fique claro que o poder Ele vem de Deus e não de nós mesmos é, E essa fragilidade de Paulo Ela demonstra aqui é, não, diante do, de, é, não diante dos outros apóstolos, sabe? Mas diante do mundo que o via padecer é, e fica claro diante disso tudo. Então, o princípio geral disso é para que fique claro que o poder vem de Deus e não de Paulo. E é, ele continua, depois do versículo 7, apresentando no versículo 8 e 9, ele apresenta quatro paradoxos que revelam a, a vulnerabilidade de Paulo e o poder de Deus. Então, o segundo ponto, a segunda razão do nosso sofrimento é para que o poder de Deus se manifeste em nós, nos sustentando. Vamos continuar aí. É versículo 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Ok, então Paulo apresenta quatro paradoxos aqui, né? Estou sendo aflito, mas não estou é, sendo esmagado. Estou ficando perplexo com as coisas, sabe? Estou sendo perseguido, mas não estou sendo abandonado. Nós vemos que Paulo ele é levado, ah, parece que tipo assim até o limite do sofrimento ali, né? Tipo assim, é, em todo o tempo ele estava é, ele estava sendo perseguido, açoitado, mas ele não era destruído, sabe? isso revela que Paulo encontrou em Cristo aquilo que eu falei lá no início. Ele olha para Cristo e encontra diante da sua fraqueza, diante da sua aflição e do seu sofrimento, aquele que daria conta de sustentar. E vai um pouquinho para frente no capítulo 11 de 2 Coríntios, eu quero ler com vocês uma das listas do sofrimento de Paulo E aí você vai ver que realmente é sofrimento Ele não está brincando 2 Coríntios capítulo 11 Versículo 23 A partir do 23 Então imagina isso O que eu falei para vocês Paulo, um pregador do evangelho, rejeitado por muitos Dependia da generosidade das igrejas é, Ele era perseguido Pela mensagem é, de Cristo e, e, e é nisso que é, nasce as provações de Paulo. Então, capítulo 11, a partir do versículo 23. São servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito. Tenho servido muito mais. Trabalhei com mais dedicação. Fui encarcerado com mais frequência. Perdi as contas de quantas vezes fui açoitado e, em várias ocasiões, enfrentei a morte. Cinco vezes recebi dos líderes judeus os trinta e nove açoites. Treze vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. Três vezes sofri naufrágio. Certa ocasião passei uma noite e um dia no mar à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigo em rios e com assaltantes. Enfrentei perigo em meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigo em cidade, em desertos e no mar. E enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram Tenho trabalhado arduamente, horas a fio E passei muitas noites sem dormir Passei fome, senti sede E muitas vezes fiquei em jejum Tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar Além disso tudo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu também não sinta fraqueza. Quem se deixa levar pelo caminho errado, que a indignação não me consuma. Portanto, se me devo orgulhar, prefiro que seja das coisas que se mostram como sou fraco. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, que é digno de louvor eterno, sabe que não estou mentindo. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas pôs guardas às portas da cidade para me capturar. Para escapar dele, tive de ser baixado num cesto grande de uma janela no muro da cidade. Então, essa é apenas uma das listas dos muitos sofrimentos de apóstolo Paulo. Então, se tinha alguém que sabia o que era sofrer e padecer, era ele. Sabe, esse é o nível de sofrimento que, que nós estamos... É, analisando aqui hoje, e ele fala, se uma coisa é, eu devo me orgulhar, eu me orgulho que em todas essas coisas, eu sou sustentado por uma forte mão, por alguém superior a mim mesmo, porque eu não daria conta de suportar, eu não daria conta de sustentar, então a segunda razão do nosso sofrimento é para que o poder de Deus se manifeste em nós, nos sustentando. A terceira razão para o nosso sofrimento é para que a vida de Cristo se manifeste através de nós, continuando, 2 Coríntios 4, volta lá, o versículo 10 e o versículo 11. Ele diz a mesma coisa nesses dois versículos, mas de forma diferente. Diz assim, pelo sofrimento, o nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo sim, vivemos sobre constante perigo de morte, porém servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, então é, o sentido de Paulo de experimentar a morte e a vida de Jesus é literal, sabe como nós acabamos de ver, ele experimentou a morte de perto, muitas vezes de forma literal, é, Todavia, o apóstolo Paulo ele concorda que ser entregue, à mesma medida que ele é entregue à morte todos os dias, por, e isso faz dele compartilhar, na sua vida, a própria vida de Cristo, o próprio sofrer de Cristo. Mas, se ele compartilha com Cristo os mesmos sofreres em seu corpo, ele compartilha também a mesma vida que havia em Cristo. O mesmo... É, Poder que ressuscitou Jesus entre os mortos, o mesmo poder que venceu a morte, também é compartilhado no seu corpo. Então, é, é, é assim que Paulo vive, sabe? Compartilhando o mesmo destino de Jesus. É, na morte, no sofrer, mas também na vida. No poder que o próprio Cristo venceu diante da morte. E. É assim que aqueles que vivem o Evangelho de Cristo do Cristo crucificado, sabe, começam a descobrir que a sua própria vida começa a se tornar um, um, um próprio exemplo da mensagem ao qual pregamos, sabe? É assim que cristãos começam a descobrir que o Evangelho que nós pregamos, a nossa vida começa a se tornar parte disso. O sofrer de Cristo, o mesmo sofrer que houve em Cristo, começa a se tornar o nosso sofrer. Mas, consequentemente, também, o mesmo poder que ressurgiu de Cristo também ressurgirá no nosso corpo. Então, a, a terceira razão do nosso sofrer é para que a vida de Cristo se manifeste através de nós, sabe... É, então, esse, é, por um lado, o cristão, ele é diariamente arrastado para a morte, mas, por outro lado, nós somos sustentados e levados a um triunfo superior. Nós somos possuidores de uma vitória, sabe? Muito maior do que as coisas que se podem ver aqui. E essas coisas são a vitória alcançada através da ressurreição de Jesus em seu corpo mortal. Quarto e último ponto de, sobre a razão do nosso sofrimento, é, que Paulo nos ensina, é para que as ovelhas recebam vida em, é, de seus pastores, é, versículo 12. Assim enfrentamos a vida, assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Então, a exposição diária à morte era algo comum para Paulo. Né? Era uma experiência que ele já estava ali, talvez, tipo assim, ah, sofrer, chicotada, ok, já levei uma esses dias aí. Tipo assim, ah, passar fome, ok, semana passada eu estava aí também. É, mas, entretanto, é, acompanha também com Paulo... A, assim como acompanha essa experiência do sofrer acompanha também com Paulo essa manifestação da vida de Jesus como a gente acabou de falar mas não apenas numa ideia de sustentá-lo mas também operando através da vida de Paulo para aqueles a quem ele anunciava o Evangelho então o poder e a vida de Cristo que ressurgia de Paulo sabe não só sustentava ele como a gente acabou de falar mas à medida em que ia sustentando, sabe, Paulo podia tocar aqueles que estavam ao seu redor e isso, é, isso é, impactava aqueles que estavam em sua volta. Então, é, isso revela para nós, sabe, como que Deus opera através de pessoas quebradas, sabe, como Ele é forte o suficiente de nos sustentar. Em nossa fraqueza, e ainda assim nos fazer objetos de louvores, sabe? Nos fazer como agentes da grande comissão, nos fazer como anunciadores das boas novas e do evangelho de Cristo, é, até que Cristo seja conhecido em toda a terra. E muitas vezes esse sofrimento, ele vai é, nos mostrar, sabe? E expor realmente para nós a nossa fraqueza, realmente expor é, o quanto somos. É, perecíveis E a minha ideia aqui, como eu falei Não é mostrar para vocês um Deus sádico Onde ele ele vai te fazer sofrer Ele vai te fazer passar por provações Para te fazer aprender algo Não é isso é, é realmente ao contrário É enquanto nós padecemos Enquanto nós sofremos Nós encontramos um Deus forte E muito, é, e muito superior A tudo aquilo que nós passamos aqui agora é, Nós precisamos nos lembrar que esse mundo ainda é um mundo que jaz do maligno, ok? É, então, os domínios ainda dessa terra ainda estão nas mãos de Satanás. É, a gente vê isso quando Jesus é tentado no deserto e ele fala assim para Jesus, né? ''Ah, todas essas coisas me foram dadas, se você quiser eu posso te dar.'' Então, a gente entende que esse domínio ainda está na mão de Satanás. Cristo, ele vence a morte e a sua segunda volta é para vencer o mal completamente e possuir a terra como herança. Okay? Então, enquanto a terra ainda padece, nós estamos expostos a inúmeros sofrimentos... Nós estamos expostos à morte, nós estamos expostos à desigualdade, nós estamos expostos à injustiça. Então, quando eu falo aqui sobre sofrimento, não é sobre isso que eu estou falando. Não estou falando que você vai passar por uma situação de injustiça e isso é Deus querendo te ensinar algo, não é isso. É, o mundo padece e nós padecemos aqui enquanto o Senhor não volta, enquanto nós não passamos para o outro lado da vida, para a eternidade. Então, a ideia de Paulo é, enquanto padecemos nesse mundo, sabe, o poder de Deus opera em nós, a vida de Deus nos sustenta, então, a vida do Senhor opera em nós nos sustentando, mas também operando através de nós para aqueles que estão à nossa volta. Sabe? E, então, essas são as quatro razões Que eu queria pontuar hoje sobre o nosso sofrimento E talvez nós tenhamos aqui diante de nós Um destino claro sobre é, Um destino claro dos, dos amigos de Deus, não é mesmo? Eu fiquei pensando sobre isso Sobre aqueles que disseram sim para o Senhor Aqueles que disseram sim é uma jornada De beijar o filho, de amar o Senhor E fazê-lo supremo sobre todas as coisas sabe é, Continuar vivendo Sabe, continuar dizendo sim ao Senhor mesmo diante do sofrimento mesmo quando nós olhamos e nós achamos que não sei o que que vai acontecer sabe é, quem serão aqueles que continuarão sabe é, dizendo sim estando fiéis diante do Senhor e tem uma frase que eu gosto muito da Santa Teresa é, de Ávila que é uma história que ela conta que ela estava indo pregar o Evangelho e ela estava montada em seu jumentinho e, de repente, o jumentinho dá um pulo e ela cai em um poço de lama. É, e ela se machuca e ela olha para Deus, ela faz uma oração e fala, Deus, não tinha uma hora melhor para isso acontecer? tem que ser agora, eu estou toda suja estou machucada. E aí Deus diz que Deus responde a ela e fala assim, ah, é assim que eu trato é, os meus melhores amigos. E aí ela olha para Deus e fala, é, então não é de se assustar que você tenha tão poucos amigos. Não é mesmo? Porque se é assim que você trata os seus amigos, sabe? Mas é, esse é o olhar que nós precisamos começar a nutrir sobre o Senhor, que durante a provação e esse fogo e essa coisa que parece que não tem fim, sabe? É, o grande amor do Senhor é aquele capaz de nos sustentar. Amém? Ok até aqui? A segunda parte que eu queria trabalhar são os motivos de não desanimarmos, e eu vou passar mais rapidamente, tem um uma boa porção aqui de texto, que Paulo fala é, do versículo 13 até o capítulo 1, versículo 10, sobre os motivos de não desanimarmos. Então, o primeiro motivo para Paulo não desanimar é porque ele cria na ressurreição dos mortos. Então, versículo 13 até o versículo 15. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei... Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês e, à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Ok, então, aqui no versículo 13, Paulo compara sua fé em Deus à fé que... É, o salmista depositava no Senhor, e aqui ele cita Salmo 116, versículo 10, de forma literal, que diz assim, eu criei, por isso é que falei. Então, assim é conosco também, nós cremos, e é por isso que nós falamos, e é isso que Paulo deseja enfatizar, é, que mesmo que os seus sofrimentos o levassem à morte, ele haveria também de receber a vida do Senhor. Então, eu creio nisso, e por isso eu falo. Okay? então eu creio que a vida do Senhor, que a ressurreição dos mortos é real e é verdade, então por isso eu falo, então por isso eu continuo a pregar, e a fé de Paulo ela é fortalecida nesse conhecimento de, é, de que Jesus também o ressuscitará. É, Paulo deixa claro também que a respeito do sofrimento, ali no versículo é, 15, é além da fé que o sustentou em meio à aprovação, ele diz que todas as dores existem por amor de vós, para que os coríntios ali eles pudessem experimentar a graça de Deus, é, através da pregação do, do apóstolo. Então, a outra, a, outra, a outra razão aqui que sustentava Paulo também, é porque ele via, sabe, que através daquilo, mesmo que ele padecesse, a igreja estava sendo edificada, mais pessoas estavam sendo adicionadas à família de Deus. A grande comissão estava avançando, o evangelho de Jesus estava correndo em toda a terra. Então, isso sustentava Paulo. Então, é, por amor ao, aos outros, mas, no fim, para a glória de Deus. Então, o primeiro motivo é que ele cria na ressurreição dos mortos. O segundo motivo é que o sofrimento presente não se compara com a glória futura, do verso 16 adiante. Vamos lá. Por isso nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos os nossos olhos naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Sabemos que, quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. É... Então Paulo diz aqui que ele não desanima Porque embora as aflições estejam afetando o seu homem exterior Ou seja, essa carne mortal, isso aqui que padece, que nós olhamos O seu homem interior está sendo renovado E homem interior aqui, é, que Paulo diz, diz respeito ao nosso coração A Bíblia quando fala do nosso coração é como se fosse... É isso que fica bem no meio da gente mesmo Imagine o coração como se fosse Uma central de comando, sabe Que comanda todo o seu ser Então é ali que provém as saídas Da vida, provérbios fala Então onde está o seu coração, ali está Também o seu tesouro Assim como a água reflete o rosto, o coração Reflete quem nós somos, provérbios também fala Então imagine o coração Como uma central de comando Sabe, dentro de você que opera Vida para todo o seu corpo então Paulo diz é, que, embora o seu homem exterior esteja sendo corrompido, o seu homem interior está sendo fortalecido. Ele está sendo, é, em Efésios 3, a gente tem uma oração de Paulo, e ali ele fala que o seu homem interior ele é fortalecido mediante o Espírito de Cristo, que mora dentro dele. É, e passa a enraizar o nosso coração e a fundamentar os nossos pés no Evangelho. Então, é assim que o Espírito opera em nós. O nosso homem interior, o nosso coração, está sendo fortalecido. As nossas raízes estão se aprofundando e os nossos pés estão sendo fundamentados no Evangelho. Então, é, o primeiro ponto que ele destaca aqui é isso, é que ele está vendo a carne padecer. Então, imagina quantas chicotadas o apóstolo levou, sabe? Quantas noites em claro, quantos naufrágios ele sofreu. Então, a carne dele realmente estava padecendo, a carne dele, o seu homem exterior realmente estava definhando. E ele olha para tudo isso e ele fala: ok, meu homem exterior pode estar sendo é, açoitado e entregue à morte, mas o meu homem interior está sendo renovado, sabe? Eu estou conhecendo a Cristo. É, e ele prossegue dando mais algumas razões né? É, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda e qualquer comparação, essas aflições de Paulo, ele disse que são, ele ele falou aqui né? que são leves e momentâneas, mas em, à medida que esse sofrer se torna leve para Paulo, ele reconhece que é, o caráter daquilo que está sendo gerado, sabe? A glória futura é algo pesado, sabe? Ele tem os olhos, é, não aqui agora. Esse versículo 17, se a gente fosse traduzir ele de uma, uma forma um pouco mais literal, ele ficaria tipo assim, porque a, a nossa leveza temporária de aflições está produzindo para nós um eterno peso de glória inteiramente desproporcional a essas aflições, então Paulo olha para esse sofrer e ele olha para a porção do, do Cristo, sabe? Que ele está prosseguindo em conhecer, prosseguindo em anunciar. E aí ele olha para esse sofrer e fala, esse sofrer é leve e ele está produzindo uma grandeza, totalmente desproporcional a tudo aquilo que o meu corpo está padecendo aqui agora, sabe? Um peso eterno de glória. A aflição está produzindo em Paulo uma glória que há de ser revelada. E, na prática, tudo isso significa que, se os cristãos estiverem preparados para identificar-se com Cristo, sabe? Nesse mundo caído e aceitar qualquer sofrimento e aflição aqui agora, a gente pode também encontrar em Cristo essa glória compartilhada. É... E Paulo vai terminando ali dizendo que isso cresce em Paulo não só porque o seu homem interior está sendo renovado, sabe? Então, esse homem interior renovado está fortalecendo Paulo. Então, não só por isso, mas também porque ele se firma sobre aquilo que não se vê, mas aquilo que é invisível. Ou seja... É, ele está olhando para as coisas aqui agora As coisas na terra Ele está falando Essas coisas um dia acabarão. Mas os seus olhos estão em algo invisível Só que essas coisas invisíveis São as coisas eternas São as coisas que não terão fim São as coisas que serão perpétuas E Paulo mantém os seus olhos fixos nisso Então o seu homem interior está sendo fortalecido é, Ele está com os olhos fixos Na glória pesada futura é, e ele está com os olhos fixos naquilo que vem em breve. Então, esse é o segundo motivo de Paulo suportar o sofrimento, é que ele não se compara com a glória futura. O terceiro motivo de Paulo é porque ele ansiava a ressurreição dos mortos, continuando aí a partir do 5, versículo 2. «Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial» como se fosse uma roupa nova, porque, de fato, nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o nosso corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que nós queremos nos despir. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Então Paulo ele não só cria na ressurreição dos mortos, mas como ele ansiava essa nova vida, ele desejava, ele fala que essa morada, esse corpo terreno geme, anseia, padece, sabe, suspira pelo dia em que seremos revestidos de uma nova glória ele faz uma ressalva no versículo 2 dizendo que somente aqueles que são vestidos receberão essa morada, e vestidos aqui é vestidos da justiça somente aqueles que foram vestidos em Cristo, é, são é, possuidores desse corpo glorificado, dessa glória que vem é, e outra ressalva que ele faz é no versículo 4 explicando que ansiar essa morte não é o mesmo que buscar a própria morte, ok? E esse é um ponto muito importante, porque nós não estamos fazendo aqui nenhuma ideação a busca pelo sofrimento, a você buscar os seus açoites e o seu sofrer, não há nenhuma ideação suicida de você buscar a sua própria morte, muito pelo contrário, ele está falando que a gente não quer se despir, ou seja, a gente não quer a morte, a gente não foi feito para a morte, então, Paulo fala, a gente não quer se despir, muito pelo contrário, nós queremos ser revestidos dessa nova vida. É um anseio pela glória futura. Então, ele não busca o seu sofrimento, ele não busca a sua própria morte, ele não busca é, despir-se, mas ele busca o seu anseio é em ser revestido pela nova vida. Então, essa é uma diferença muito importante, porque a morte por si só, ela é apenas o portal de entrada, sabe? Para a ressurreição, que é apenas o início da nossa vida eterna. Então, o cristão, ele não estimula a sua própria morte, a gente deixa isso nas mãos do Senhor. Mas nós sabemos que quando a morte chegar, nós seremos revestidos de uma glória superior. Então, Paulo anseia por isso que, é, que virá revestir. No versículo 5, ele fala que é o próprio Espírito de Deus plantou que o próprio Deus plantou isso em nós, que é o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Sabe, o Espírito está em nós, gemendo e ansiando pelo dia em que nós seremos revestidos. O quarto motivo é porque Paulo ansiava pelo dia em que ele veria o Senhor, versículo 6 e 7. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos Sim, temos confiança absoluta E preferíamos deixar esse corpo terreno Pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor Enquanto ele está aqui, ele está distante do Senhor E ele sabia disso sabe? Ele sabia que é, e ele se animava na corrida do Evangelho, porque ele sabia que se sofrer era temporário, porque haveria um dia que ele se chegaria ao Senhor, sabe, no lugar onde o Senhor realmente estava, isso ansia, é, isso fazia crescer um anseio em Paulo, o um anseio de correr para o Senhor, sabe, então isso motivava a suportar o sofrimento, que um dia, muito em breve, sabe, ele estaria com o Senhor. O quinto e último ponto que motivava Paulo era porque ele ansiava pelo dia do juízo de Deus. Aí é no finalzinho já do texto. Assim quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, o nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Então Paulo tinha um único objetivo Agradar a Deus em todas as coisas Seja na vida que agora Ou na vida futura que viria Então é, Paulo não queria Abandonar o Senhor em meio ao sofrimento Então por isso ele Permanecia firme ele, é, ele permanecia ali diante do Senhor Porque ele queria ser encontrado Diante do trono de Deus justo E como um servo bom E servo fiel Então bom, falei quatro motivos pelo qual nós encaramos sofrimento é, pode não ser tudo mas é aqui a partir desse texto que a gente está lendo é, cinco razões cinco motivos que motivavam Paulo a permanecer mesmo em meio ao sofrimento e eu queria encerrar sobre falando um pouco sobre os lugares que nós chegamos através do sofrimento mais uma vez é, o sofrimento não é o único caminho para a gente se achegar a Deus, ok? Isso é um ponto muito importante. A ideia é, enquanto o nosso corpo padece, enquanto nós estamos sendo provados pelo Senhor aqui agora, sabe? Por esse mundo caído, nós encontramos nessa situação o grande amor de Deus. E existe alguns lugares que nós podemos chegar em Deus enquanto nós padecemos. E o primeiro lugar é o lugar de descanso. O Senhor, Ele está nos ensinando a descansar. Isaías 40 diz assim, Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Isaías 40, 28 e 29. Deus não se cansa, Deus não desfalece, Deus não padece, por isso Ele é o único capaz de sustentar o cansado, de sustentar o oprimido, de sustentar o perseguido. Sabe, a liderança e o pastoreio do Senhor é algo real, é algo verdadeiro, sabe, mesmo diante da provação. Ele continua sendo pastor, mesmo pelo vale da sombra da morte, sabe, e Ele trilha essa jornada conosco, mesmo no vale da sombra da morte para nos conduzir às águas de descanso, para nos conduzir aos pastos verdejantes. Então, é, do, em meio ao sofrimento, nós podemos encontrar no Senhor um lugar de descanso. O Senhor está nos levando às águas tranquilas. Ele tem isso, sabe, no seu interior. As nossas marcas do sofrer são reais. O nosso sofrer é verdadeiro, sabe? O nosso corpo continua a padecer, mas há alguém superior que está conosco, mesmo diante da morte. E Ele é aquele que põe a água no deserto, o rio no ermo, faz o pranto virar festa, a tristeza e alegria. E de, de alguma forma que eu não sei explicar, Ele é o Deus capaz de pegar toda a cinza da nossa vida quebrada, sabe? E transformar em algo belo. Essa é a sabedoria do nosso Deus, esse é o seu grande amor e eu não sei explicar como isso acontece. Ninguém consegue alcançar a totalidade do seu poder e do seu grande amor, mas é isso que ele faz. Em meio ao sofrimento nós encontramos esse Deus que nos leva ao lugar de descanso e pega toda a nossa tristeza e transforma em algo belo. Não sei como ele faz isso, a gente vai descobrir um dia na eternidade. O segundo lugar que o Senhor nos leva, e a gente pode tocar no Senhor, é o lugar de união. O Senhor nos faz viver em família. Salmo 68, 5 e 6, diz assim, Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Então, em meio ao sofrimento, além do seu pastoreio, o Senhor nos cerca de uma grande família. E agora o solitário não vive mais só, mas o solitário vive em família. Essa é a família de Cristo. É por isso, essa é uma das razões que Cristo pagou o preço de cruz. Ele nos uniu a uma família superior. Nós não sofremos sós. Nós não estamos sós. É, e essa é uma das instruções até que Paulo dá em Romanos 12,15 Ele nos instiga a ser isso, a ser é, essa família Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram É ser uma família para aqueles que padecem Então em meio ao sofrimento nós podemos experimentar no Senhor Uma vida em família Agora o solitário não vive mais só Porque o grande amor de Deus é, nos uniu em um só corpo terceiro lugar é o lugar de confiança. O Senhor, Ele está nos ouvindo. Salmo 66 diz assim, versículo 10. Tu nos puseste a prova, ó Deus, e nos purificaste como prata. Tu nos prendestes em tuas armadilhas e colocaste sobre as nossas costas o faro da opressão. Permitiste que os inimigos nos pisoteassem. Passamos pelo fogo e pela água, mas tu no nos trouxestes a um lugar de grande fartura. Versículo 19, Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Sabe? Então, em meio à provação, o Senhor está... Nos ouvindo, Ele é um Deus que nos ouve E enquanto nós estamos sendo purificado, Enquanto nós estamos sendo aperfeiçoado, Enquanto o nosso homem interior, Ele está crescendo Sabe, o Senhor continua a nos ouvir Ele não está indiferente a nenhum de nós Ele não está indiferente a nenhum dos nossos sofrimentos Ele continua sendo Deus que nos sustenta Os seus caminhos finais sempre nos levam aos pastos verdejantes então, o Senhor está nos convidando a avançar em direção ao seu amor, sabe? Ele confia no, no Espírito dEle que está em nós, sabe? Ele confia é, no que o Espírito está produzindo em nosso interior. E Ele está nos levando ao lugar de, de confiança. Quarto lugar que o Senhor está nos levando é ao lugar de maturidade o Senhor está nos ensinando o que é amar de verdade, sabe, em meio ao fogo da provação e quando nós nos deparamos com o grande amor de Deus, nós estamos aprendendo o que realmente é o amor, nós vemos que o Senhor, é, João 17, 22, eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado para que sejas um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me destes, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. É isso que Jesus quer, isso é que está no coração de Deus, esse é todo propósito. Por pelo qual o Senhor é, nos redimiu, porque Ele veio atrás de nós, sabe? Ele não nos veio, Ele não veio atrás de nós apenas para nos consertar e nós ficarmos bem com isso, sabe? O Evangelho não é um serviço onde você é consertado e você segue a sua vida normal, sabe? O Evangelho possui um chamado muito maior, muito superior para a nossa vida, sabe? E esse lugar é para que nós sejamos unidos com Cristo, para que nós sejamos unidos. É, um só corpo, e o amor do Senhor através é, desse sustento, sabe, está gerando no nosso interior uma resposta voluntária para amá-lo de todo o coração. E é nisso que a gente vê que ele tem procurado, sabe, um povo humilde que caminha confiante em seu amor, que é capaz de caminhar com ele, não atrás e nem à frente, mas ao seu lado sabe, o Senhor está nos ensinando o que é amar de verdade, o que está em jogo nisso tudo, nessa história toda, é o amor total, o que está em jogo nisso tudo, são as nossas mais sinceras afeições, sabe, tudo que o Senhor é, revelou sobre Ele está em, no Seu amor, Ele é o amor que Ele é, Ele é o amor que Ele ama, e é o Seu amor por mim, é o, o Seu amor por você que nos faz crescer, e que nos faz amadurecer Então enquanto nós passamos pelo fogo da provação O seu forte amor, o seu grande amor está nos sustentando E o último ponto, o último lugar Que nós nos achegamos ao Senhor Nesse lugar da provação É o lugar do amor invencível O Senhor está aquecendo o nosso frio coração Com as mais intensas chamas do seu amor sabe, naturalmente nós somos seres caídos, o nosso coração é frio, o nosso coração é desconectado, o nosso coração se entorpece com as coisas daqui, com as coisas que acontecem, mas é, o Senhor está nos aproximando, sabe. É, o seu amor é ciumento, o seu amor é, é, é furioso, sabe, ele está nos atraindo, nós nos achegamos diante do fogo da presença de Deus com o nosso coração frio, com o nosso corpo que padece, com as nossas, é, os sofrimentos, com as nossas tristezas, sabe, com aquilo que pesa no nosso coração, enquanto nós chegamos diante do Senhor, ele está aquecendo o nosso frio coração, sabe, é isso que Ele faz, o Senhor, Ele é uma fonte de sustento, o Senhor é uma fonte de nutrição, o Senhor é uma fonte de frescor, o Senhor é uma força verdadeira, sabe, a gente chega nesse momento diante dEle, depois de todas as nossas crises, de, depois de todo o nosso sofrimento, sabe, e nós encontramos nele as suas mais belas palavras o nosso respeito. Nós chegamos diante dEle escutando o quanto somos amados, o quanto Ele nos deseja, o quanto Ele nos quer perto, e quando nós achamos que Ele já deu tudo o que Ele tinha para dar de si, e nos sustentando, nós vemos que Ele ainda prepara uma mesa de banquete, sabe, para nos assentarmos com Ele e ceiarmos juntos com Ele. Eu queria terminar lendo um texto de Jeremias, e eu te convido a abrir. Jeremias capítulo 20. Na juventude de Jeremias, o Senhor revelou a beleza, sabe, para ele e fez com que ele amasse o Senhor. E Jeremias, ele profetizou para os líderes políticos e religiosos ali da, da época. É, só que eles não receberam bem, mas colocaram Jeremias na prisão. Então, Jeremias decidiu parar de profetizar. Ele falou assim, é, não vou mais falar sobre isso. Só que a gente vê isso acontecer em Jeremias 20, versículo 7. O sem, ó Senhor, tu me constrangestes e me deixastes constranger és mais forte que eu e prevalecestes mas se digo que nunca mais mencionarei o Senhor nem falarei em seu nome a sua palavra arde como fogo em meu coração é como fogo em meus ossos ah, eu estou cansado de tentar contê-la é impossível sabe, o Senhor nos fez amá-lo e é impossível conter esse, esse amor. Então, por mais que estamos sendo provados e perseguidos de todos os lados. Ah, Senhor, não tem como eu calar a minha boca. Não tem como eu não louvar o Seu nome e dizer o quão grande é o Senhor. Porque o Senhor tem me sustentado. O fogo da Sua presença, o fogo do Seu amor arde em meu interior. Sabe, e é isso que eu vou percorrer e prosseguir. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Pai, obrigado Senhor pelas suas mais belas intenções. Pelas suas mais belas palavras ao nosso respeito. Obrigado pelo seu grande e infinito amor. Obrigado Senhor, porque as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. E renovam-se a cada manhã. Ah Senhor, nós olhamos, sabe, para o nosso homem exterior agora mesmo, nós olhamos para esse mundo que padece e nós queremos olhar para isso, Senhor, e ver como é passageiro, como é passageira a vida aqui agora. Como o nosso padecer é passageiro comparado com a glória pesada e futura que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Glória essa, alcançada e comprada por um preço muito alto. Por um preço superior em uma morte, morte de cruz, pelo Cristo. O Cordeiro de Deus, aquele que não havia pecado em si, mas se entregou por amor de muito e por amor de todos. Ah, nós olhamos Jesus. Jesus, nós olhamos para o seu amor furioso, o seu amor mais intenso que as mais é, é, quentes chamas, onde até mesmo as mais profundas águas não são capazes de apagar esse amor. Nós olhamos para isso pedimos, marca o nosso coração Ah, oh, Santo Espírito de Deus eu oro sobre a sua igreja sobre cada um dos meus irmãos Serre em nosso coração uma forte paixão um fogo intenso onde nem mesmo as mais profundas provações poderão apagar esse amor em nosso interior sim Santo Espírito faça a sua obra em nós faça a sua obra em nós